0: É um prazer poder falar com vocês estou pronto, estou pronto para a entrevista
1: então candidato, a região norte representa 45% da área territorial brasileira mas responde por pouco mais de 5% do PIB nacional temos aí uma atrofia demográfica e econômica séria, não temos uma política de desenvolvimento para mudar essa realidade, o que o senhor pensa em executar para mudar essa situação na Amazônia?
0: Olha, primeiro é importante que o povo saiba o que que já foi feito no estado do Amazonas no período do meu governo e no período do governo da Dilma. Eu posso te dizer aqui, olhando no seu rosto, que em nenhum momento da história o Estado do Amazonas recebeu de investimento do governo federal que recebeu o nosso governo. E eu poderia citar algumas obras importantes que nós fizemos aí. A primeira coisa foi que eu a, a, assinei uma renovação por mais 10 anos para dona Franca de Manaus e depois a Dilma assinou por mais 60 anos. A, revogou, a Dilma, ou seja, aumentou para 60 anos a permanência da dona Franca de Manaus com os benefícios que ela merece ter. O que eu acho é que agora o atual presidente tenta tirar os benefícios da Zona Franca de Manaus numa demonstração de que ele não conhece o significado da existência da Zona Franca de Manaus para a economia do Estado, para a economia da cidade e para a região norte do país. Ou seja, ele tem reduzido o IPI de vários produtos, isso pode prejudicar e a gente não pode mexer na Zona Franca enquanto você não tiver um outro modelo de desenvolvimento que leve outras empresas para o Estado do Amazonas e para toda a região norte. Além do que, eu acho extremamente importante a gente saber sabe que o Amazonas tinha um sonho imenso que era o gasoduto Quari Manaus, que mais de 50 anos se falava, nós fizemos do gasoduto Quari Manaus, fizemos junto com o Eduardo Braga, ponto sobre o Rio Negro fizemos o aeroporto de Manaus a reforma e ampliação, o terminal hidroviário de Manaus, a recuperação da praça 15 de novembro e do relógio municipal nova estação de tratamento de água que saiu eu fui inaugurar para mais de 60 pessoas que moram, 60 mil pessoas que moram na zona oeste e Leste e a modernização da refinaria do estado do Amazonas. Ou seja, apenas algumas obras que nós fizemos de extrema importância para o estado e é preciso que o governo federal faça todo o esforço para manter funcionando a zona franca de Manaus, porque se ela for extinta, as empresas continuarem saindo, como já saiu da zona franca de Manaus algumas empresas, a gente pode ter um caos de desemprego na zona franca de Manaus. Eu lembro que no nosso governo a gente conseguiu criar, sabe, o um número de 630 vagas direto, 630 mil vagas de emprego direto e indireto no estado do Amazonas. Se parar o incentivo, a gente não sabe o que vai acontecer no estado, o que a gente sabe é que vai ter desemprego, o que a gente sabe é que vai ter mais um sacrifício da cidade. Por isso, eu quero dizer alto e bom som, nós vamos manter a zona franca com os benefícios dos impostos que ela precisa ter para que o estado da Amazonas possa continuar funcionando.
2: É, candidato Lula, bom dia Odineia falando é, Obrigado pela participação aqui na Mix Já que estamos falando sobre Zona Franca é, Uma fábrica de semicondutor Seria viável em um possível Governo seu?
0: Olha, nós, nós quando fizemos o acordo para a TV digital, a TV, no, nós, nós efetivamente sonhávamos em trazer para o Brasil uma empresa para produzir semicondutores, ou seja, eu acho que é possível, é possível porque, veja, nós vamos ter que fazer um trabalho muito intenso, voltando ao governo, para que haja mais empresas internacionais dentro do Brasil e para investimento direto no Brasil, ou seja, hoje nós estamos há quatro anos marginalizados, há quatro anos que não vem nenhum presidente de outro país ao Brasil, há quatro anos que a gente não tem ministro de indústria e comércio, há quatro anos que o nosso presidente não é recebido de nenhum país, ele foi na Rússia, não sabe fazer o quê, ou seja, então o dado concreto é que o Brasil, que é um protagonista internacional, precisa efetivamente, a partir de agora, o partido precisa retomar a sua relação internacional com toda a Europa, com com a China, com os países asiáticos, com o país do Oriente Médio, com os países árabes, com o país da América Latina, com os países da África e, sobretudo, com os Estados Unidos e com a China, que são as duas economias mais importantes do mundo e, 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 e economias que o Brasil tem uma belíssima e boa relação, pelo menos era assim no tempo que eu era presidente da República.
1: Candidato, o desmatamento na Amazônia vem batendo aí recordes né, sucessivos e sabemos que manter a floresta em pé é de suma importância para o suprimento, inclusive de água, para o agronegócio, para os reservatórios das hidrelétricas que produzem aí energia e para o clima mundial. Seu plano de governo prevê alguma forma de compensação para os estados que preservarem as florestas? O mercado. Carlos eu... por exemplo, vai acontecer de fato se o senhor foi eleito?
0: Eu, eu acredito que não é que vai acontecer, é que precisa acontecer. Veja, já está provado cientificamente que você não precisa disputar, você não precisa tirar nenhuma árvore na Amazônia para você plantar soja, plantar milho plantar, ou plantar o criagado. Ou seja, nós temos 30 milhões de terras degradadas, de pasto e outras coisas que já foram plantadas, que você pode recuperar, duplicar a produção de alimentos no Brasil, sem precisar derrubar uma árvore. O que nós precisamos é o seguinte, o Estado tem que ter uma compensação sim, é preciso que a gente crie uma política de incentivo, é preciso que a gente faça um estudo profundo, e aí temos que fazer parceria com outros cientistas do mundo, para que a gente possa pesquisar profundamente a biodiversidade da Amazônia, e quem sabe tirar, extrair da biodiversidade da Amazônia, produtos para uma indústria de fármacos, ou quem sabe para uma indústria de cosméticos, ou seja, é plenamente possível, a gente tem que saber a importância da Amazônia para o mundo, eu o mundo tem que fazer um esforço para ajudar o Brasil a cuidar da Amazônia. A gente não abre mão da soberania da Amazônia, mas a gente sabe da importância dela para o mundo, a gente sabe da importância dela para o clima no planeta Terra e que, portanto, as pessoas têm que arcar com a despesa para que a gente possa cuidar com muito carinho, com muito amor da Amazônia, mas, sobretudo, cuidar do povo da Amazônia, que porque que é? são mais de 25. 20 de pessoas que moram e que precisam trabalhar, comer, se vestir, passear, ter acesso a lazer e é da responsabilidade do Estado cuidar que essas pessoas têm acesso a tudo que é essencial à sobrevivência humana.
2: Candidato Lula, o Amazonas é, tem uma situação privilegiadíssima na questão de fertilizantes e nesse contexto de guerra entre Rússia e a Ucrânia, a gente viu quanto o mundo todo ficou refém é, de fertilizantes da Rússia, inclusive o Brasil por exemplo, e o Amazonas tem gás rico em nitrogênio, tem fosfato de alta qualidade no sul do estado, no município de Apuí, por exemplo. Tem três depósitos de classe mundial de potássio com valor estimado em 310 bilhões de dólares. O Brasil só produz 5% e esse é o nosso grande problema que é, a gente produz 5% do que nós necessitamos, sendo o maior importador de potássio do mundo. O seu governo, por exemplo, dará prioridade para acelerar a produção de potássio no Amazonas?
0: Ô, o, 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 o problema de fertilizante no Brasil é que como o fertilizante era barato, ou seja, nunca se levou muito a sério a questão da autossuficiência do fertilizante no Brasil. Antes de eu deixar o governo, a gente tava construindo uma fábrica de ureia, sabe, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A gente tava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba em Minas Gerais. A gente tinha fábrica de produção em, no Paraná e em Sergipe. E tu foi fechado ou foi privatizado. O que acontece é o seguinte, agora o Brasil descobriu com essa guerra da Alcântara, de que você para ser o primeiro produtor de alimento do mundo, e o Brasil tem condições de ser, é preciso que você seja suficiente e fertilizante. E nós temos, não só no estado do Amazonas, mas em outros estados, nós temos tudo que é preciso para que a terra possa ser preparada para produzir mais. O que é importante é o seguinte, eu lembro que quando eu era presidente, a Petrobras tinha uma concessão de uma área muito grande na Amazônia, que tinha muito potássio, e a gente estava discutindo como explorar a terra, o potássio na Amazônia. E qual é o cuidado que a gente tem que ter? É que a gente não pode jogar, sabe, qualquer rejeição, qualquer rejeito, qualquer coisa, sabe, nas águas do Amazonas. A gente precisa tomar muito cuidado, muita responsabilidade, porque a gente não pode tentar beneficiar um setor e prejudicar outro. E para nós, a floresta Amazônia, ela é imprescindível para a manutenção Sabe, do ar no planeta para que a gente não respire gás carbônico para que possa manter o clima de chuva, ela tem muita importância para isso, não para o Brasil, para o mundo então nós vamos estudar eu quero que o Brasil seja autossuficiente em todos os fertilizantes e nós vamos trabalhar muito para ver aonde é melhor, o que pode ser feito na Amazônia sem prejudicar esta Amazônia o Brasil precisa se tornar um país autossuficiente em todo dos fertilizantes.
1: Candidato Lula, um dos problemas crônicos que nós temos aqui no Amazonas, na área de infraestrutura, é a situação caótica da BR 319 que liga Manaus a Porto Velho. Agora mesmo, a estrada está com um tráfego suspenso por conta de duas pontes, né, que desabaram. O senhor já prometeu inclusive no segundo mandato reconstruir a estrada e não fez. Bolsonaro também, afinal, teremos essa estrada reconstruída, caso o senhor seja eleito novamente...
0: Eu, eu diria, você deve ter acompanhado quando eu era presidente a briga ambiental para a gente fazer a BR-319 você deve ter acompanhado porque na época o Alfredo era ministro do transporte sabe, nós decidimos fazer a BR-319 e aconteceu que teve uma briga, sabe sobre a questão ambiental muito séria, ou seja, nós nos propusemos a fazer tudo que fosse necessário, inclusive construir espaço para que os os bichos, os lagartos pudessem atravessar de um lugar para outro, sabe? Todos os animais pudessem transitar por debaixo de vários lugares que a gente ia criar, mas lamentavelmente a briga ambiental era tão grande, envolvia tanta gente que a gente não conseguiu a liberação para fazer a ponte. Depois eu sei que a Dilma tentou também e é uma questão ambiental muito séria que nós vamos ter que começar tudo outra vez, porque eu acho que a BR 319 é imprescindível da Amazonas, ser ligado a Rondônia e a, a economia dos dois estados poderem crescer. Você está lembrado que a gente já fez a ponte, mas era preciso que a gente fizesse a BRTB19. Você não tem noção de né? quantas reuniões eu fiz com o, setor do, com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério do Transporte. Quantas reuniões, quantas brigas, quantos papéis, ou seja, quantos processos e a gente não conseguiu fazer. Mas eu tenho em mente que nós precisamos terminar BR 319 e nós vamos outra vez começar a discussão com o meio ambiente para que a gente possa fazer. E cada vez é mais difícil, porque cada vez as pessoas encontram um, um argumento para que a gente não faça a, 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 a rodovia. E eu acho que nós precisamos fazê-la com todo o cuidado possível, com todo o compromisso possível, criar todos os mecanismos de proteção, de preservação ambiental, de preservação da nossa floresta, da nossa água, da nossa sua fauna, mas a estrada a estrada é muito importante para o estado do Amazonas e para o estado de Rondônia. Nós vamos outra vez tentar fazer essa estrada.
2: Candidato Lula, milhares de brasileiros e amazonenses não, não, não fica por fora também dessa situação é por falta de opção moram em lugares insalubres vivem em casebres sem saneamento básico dentro de garapés no governo Lula o programa de casas populares retorna com mais investimentos, como é que vai ser isso?
0: Retorna e vai retornar. Só para você ter ideia, o Minha Cada Minha Vida investiu no estado, na cidade de Manaus, 2 bilhões e 600 milhões de reais, só na Minha Vida. Ah, 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 foi parado se criou um tal de casa verde e amarela que não fizeram nada eu tenho dito em todos os lugares do Brasil nós ganhando as eleições e certamente vamos ganhar, nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida com toda a força porque o Minha Casa Minha Vida foi o maior programa habitacional já feito nesse país nós contratamos 4 milhões e 100 mil casas entregamos 3 milhões e 100 ficou 1 milhão para ser entregado entregue, eu não sei se já entregaram, eu não sei se falaram, se paralisaram, eu fui numa cidade essa semana, no estado de Minas Gerais, 700 casas que estavam sendo construídas estão paralisadas desde que deram o golpe na, na presidenta Dilma Rousseff. Então nós vamos retomar a minha casa a minha vida, nós vamos fazer o que falta fazer e vamos estabelecer novos contratos com, os prefeitos, com as prefeituras e com o estado, porque o atual governo também não conversa nem com o governador e nem conversa com o prefeito. Nós achamos que tem que ter um uma relação muito civilizada com prefeitos e governadores para que a gente possa fazer as coisas funcionarem no Brasil.
1: Candidato Lula, Artemisa falando, essa eleição, ela, na sua opinião, ela está sendo bem diferente das eleições anteriores? Os embates estão cada vez mais agressivos, inclusive no ambiente familiar. Essa polarização deve continuar após domingo ou com a proclamação do resultado... O que, que o senhor acha? O que, que o senhor espera? Como pacificar oh. o país num cenário tão dividido?
0: Oh, Artemisa, antes era assim. Antes a gente disputava uma eleição, quem perdia ia para casa lamentar e se preparar para a próxima eleição, e quem ganhava tomava posse e começava a governar numa boa. Foi a assim, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 já começou a piorar. E eu acho que agora a gente está numa eleição um pouco anormal porque nós temos um cidadão anormal governando esse país. Nós temos um cidadão que não conhece a Zona Franca de Manaus e que está se propondo a destruir a Zona Franca de Manaus e ele sabe disso, que a Zona Franca de Manaus precisa de coisas especial de, 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 de impostos. Ao mesmo tempo, esse cidadão diz que é para queimar, para desmatar, para plantar qualquer coisa que não tem coisa de proteger floresta ou seja, além de ser anormal, esse cidadão criou um, um determinado ódio nesse país que não existia em todas as eleições, eu disputei duas eleições com Fernando Henrique Cardoso uma com o Colo, uma com o Serra uma com o ou seja, e acabava as eleições e o Brasil voltava à normalidade ou seja, agora essa gente está estabelecendo ódio, as famílias estão brigando, pai não conversa com filho, filho não conversa com mãe, mãe não conversa com nora, nora não conversa com sogra, sabe? Então é uma coisa absurda se estabelecer uma política de ódio que a gente não tinha nesse país. Então o que eu queria dizer para o povo do Amazonas é que essa eleição não é uma eleição normal entre dois candidatos, entre dois partidos políticos. É uma eleição entre a manutenção e a conquista da democracia no nosso país, da cooperação do regime democrático ou a continuidade da barbárie que representa esse governo Bolsonaro uma barbárie, um cidadão que não pensa em emprego um cidadão que não pensa nas aposentadorias um cidadão que não aumentou o salário mínimo a nova regra da aposentadoria vai fazer as pessoas perderem muito dinheiro vai fazer os aposentados e as perderem muito dinheiro e aí nós vamos mostrar para vocês como é que vai acontecer essa coisa então a eleição é assim ou o povo vai votar para ficar a democracia, ou o povo vai votar para ficar a Zona Franca de Manaus, ou o povo vai, vai votar para continuar sabe, esse país sendo um país civilizado, ou o povo vai votar na barbárie que é o presidente Bolsonaro. É isso que está em jogo. E o povo vai decidir soberanamente o que ele decidir. Sabe? Todo mundo vai acatar porque nós não duvidamos da urna secreta. Esse presidente foi eleito dez vezes pela urna pela eletrônica e nunca reclamou. Agora, como ele sabe que ele vai perder, ele tá tentando encontrar uma coisa para culpar e tá culpando a urna. E ele ele vai perder as eleições porque ele fez um mau governo Ele não entende de governo Ele não conversa com o governador, não conversa com o prefeito Não conversa com o sindicato, não conversa com o empresário Não conversa com o movimento de saúde, não conversa com o indígena Não conversa com o quilombola Ou seja, ele conversa só com a família dele E se prepara todo dia para fazer suas lives e contar mentiras para o país Então é preciso mudar eu acho que o povo vai votar, sabe, de forma soberana na democracia. E agora? O que eu acho é que o bolsonarismo vai continuar. O ódio vai continuar por um tempo Os fanáticos vão continuar por um tempo Mas eu acho que a gente vai ter um processo De reconciliação com a sua brasileira Você sabe que quando eu fui presidente Eu montei um conselho de desenvolvimento econômico e social Que participava sem empresários de empresários sindicalistas Grandes empresários Pequenos empresários Porque é assim que a gente vai restabelecer Um processo civilizatório de governança no Brasil Eu acredito nisso eu nasci na vida política fazendo negociação e eu acho que nós vamos estabelecer uma política de boa convivência com a sociedade brasileira, chega chega de animosidade Candidato... chega de armas nós queremos livros, nós queremos cultura nós queremos educação armas matam, educação Sabe, enfim, das pessoas. É isso que nós queremos.
2: Candidato Lula, o senhor já declarou que não vai disputar a reeleição, caso seja eleito no próximo domingo, e que o seu governo não será do PT. A gente tem presenciado a senadora Simone Tebet marchando com o senhor muito é, diariamente nessa reta final, e caso o senhor seja eleito, ela será ministra no seu governo e já existe também um nome para um Ministério da Economia?
0: Rodinéia, eu não vou sentar na cadeira antes de ganhar, querida. Eu primeiro quero ganhar as eleições. Depois que eu ganhar as eleições, eu vou começar a discutir o ministério. Porque, veja, se eu, antes de ganhar as eleições, indicar alguém para qualquer, qualquer cargo, eu vou arrumar animosidade com os que não cabem. Então, não tá na hora, não tá na hora de anunciar nada, tá na hora de ganhar as eleições. E veja, por que que eu disse que que não é o governo do PT, porque o meu primeiro governo já não foi o governo do PT é importante lembrar que eu levei o fulano para a indústria e comércio, o fulano era o presidente da FAD. eu nem conheci o fulano eu levei o Roberto Rodrigues que era um fazendeiro para o Ministério da Agricultura o Tomás Martins não era do PT o Celso Amorim não era do PT então veja, o Valfrido não era do PT então eu vou fazer um ministério que repete a sociedade brasileira competente é vir com gente fora do PT. Sabe, por exemplo, estou recebendo o apoio da senadora Simone, a companheira Marina voltou, sabe, a trabalhar junto conosco, embora ela pertença a outro partido político. Nós recebemos apoio de muita gente do PSDB muita gente, muita gente do PSDB. Nós recebemos apoio e nós temos devido apoio de muita gente, economistas importantes, empresários importantes, advogados importantes, militantes políticos importantes. E a gente, então, vai construir um ministério que representa os interesses da sociedade brasileira com gente capacitada eu vou criar o Ministério dos Povos Originários sabe que eu acho que está na hora da gente respeitar um pouco os indígenas brasileiros, eu vou recriar o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial nós vamos recompor o Ministério da Cultura, que é uma coisa muito importante que foi acabada e nós vamos fazer com que haja também o Ministério da Indústria e Comércio para colocar alguém que viaja o mundo. Mundo, sabe, divulgando o Brasil, vendendo os produtos brasileiros lá fora. Não sei se você está lembrar, é que a gente quando eu cheguei na presidência era 100 bilhões de dólares no fluxo de comércio entre o Brasil e o mundo e quando eu deixei já estava em 482 bilhões de dólares. Então nós vamos fazer as coisas funcionarem corretamente nesse país e eu estou convencido que nós vamos precisar do conjunto da sociedade para a gente governar esse país.
2: A pasta da ciência também vai ter autonomia no seu governo vai ser desmembrada do Ministério da, da Comunicação e, e, e Ciência e Tecnologia, que foi tudo agrupado no governo Temer? Não, nós vamos
0: criar o Ministério da Tecnologia é uma coisa a educação é outra coisa sabe, é, é preciso que a gente não, não, não desmonte aquilo que funcionava eu aumentei eu aumentei em três vezes o, o orçamento da educação ou seja, a gente aumentou muito porque nós investimos muito. Você não sabe a emoção que eu tive quando eu fui a e lá tinha um braço da Universidade Federal em Coari com professores importantes dando aula lá, professores que participavam das grandes universidades de São Paulo eu fiquei muito emocionado quando a gente investiu nas escolas técnicas pelo interior do estado do Amazonas então o Ministério da Educação é uma coisa muito à parte, é uma coisa muito muito, muito, muito importante porque sem educação a gente não vai a lugar nenhum e sem investimento em tecnologia a gente não vai a lugar nenhum, ou seja, não é exemplo de país desenvolvido no planeta terra, sem antes ter investido em educação e ter investido em ciência e tecnologia. Então esses ministérios vão voltar a funcionar para o bem do Brasil. E eu espero, eu espero, sabe, que o Eduardo Braga ganhe as eleições no estado do Amazonas, porque nós já fizemos uma parceria extraordinária quando ele foi governador, a Dilma fez uma parceria extraordinária com o Maravis, e eu espero que a gente possa retomar a parceria com o estado do Amazonas, para que a gente possa a fazer investimento, ou com dinheiro do orçamento da União, ou com dinheiro de financiamento do BNDF, ou com dinheiro de financiamento do, do, do próprio setor privado. É plenamente possível fazer isso. Por isso, o Estado do Amazonas tem que ser um Estado atrativo. Sabe? É por isso que nós fizemos muitos portos né, nas cidades pequenas do interior, é por, por isso que nós tratamos muito de água nas pequenas cidades do interior. Sabe? Então, eu acho que olhar o interior do Estado do Amazonas é tão Tão precioso quanto olhar a capital do Amazonas. A gente tem que fazer as cidades se desenvolverem, porque é importante para o estado do Amazonas o desenvolvimento. Você não sabe como foi difícil fazer o luz para todos, Artemisa. A muito difícil, ou seja, a gente começou levando o poste de, 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 de cimento, era muito pesado, depois levamos o poste de madeira, era pesado, até que nós arrumamos um tipo de, de produto que fizemos um pedava menos e ficou mais fácil a gente fazer luz para todos no estado da Amazonas que são lugares muito distantes mas as pessoas precisam ser respeitadas porque todos têm o direito de receber os benefícios da civilização. Energia elétrica é imprescindível para os povos que moram à beira e às margens dos rios importante que tem no estado do Amazonas.
1: Candidato Lula eu gostaria ainda de insistir na pergunta da jornalista Wodneia em relação à senadora Simone Tebbit ela é que tem sido uma forte aliada sua nessa reta final. De alguma forma, caso o senhor seja eleito, ela com certeza deve fazer parte da sua equipe nos próximos quatro anos. Inclusive da equipe de transição, Meu né? É <risos>
0: Primeiro, deixa eu, eu vou repetir a pena para não ficar nominando, porque qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, dependendo da resposta que eu der, amanhã um jornal do Amazonas publica a manchete Lula escolheu o Simone para ser ministra. E eu não quero assim porque a gente vai ter que conversar com o PMDB a, a, a Simone embora ela esteja me apoiando em mente eu sou agradecido pelo trabalho que ela está fazendo muita dedicação ela é um quadro político importante ela é uma mulher competente ela valorizou muito a participação da mulher na campanha obviamente que a gente pode ter muita contribuição da Simone, da Simone. mas eu só não posso dizer que ela vai ser ministra porque eu estaria precipitando uma coisa que eu não quero precipitar falta apenas quatro dias para as eleições, Artemisa. Só quatro dias. Quando chegar às sete horas da noite, oito horas, nós vamos ter o um resultado. Aí é um... sim, se eu ganhar, eu vou começar a discutir o Ministério. Aí eu prometo para vocês que eu vou telefonar, vocês vão me fazer uma entrevista e eu vou dizer para vocês quem vai participar do Ministério.
2: Mas a equipe já está formada, candidato a sua equipe já está tá,
0: veja. eu, eu tenho de muitas coisas mas tenho pensado no meu travesseiro porque se eu comentar com alguém vai vazar notícia eu não quero que vaze notícia tá tá, eu, 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 quero, eu quero primeiro ganhar as eleições esse é o principal objetivo, ganhar as eleições e você sabe que eleição e mineração a gente só sabe o resultado depois da apuração então vamos votar, vamos apurar. Eu tenho feito um apelo, Artemisa e, e Odinéia, para que o povo compareça para votar. Para que o povo não se absteia, para que o povo não anule o voto, o povo compareça, escolha o seu candidato a presidente da República. É muito importante que o povo compareça para votar. A justiça, inclusive, autorizou as prefeituras colocar ônibus, o Estado coloca ônibus, para facilitar com que as pessoas que moram distantes possam votar, porque tem muita gente que não tem dinheiro para pagar transporte. Então é importante que a prefeitura possa, inclusive, sabe, colocar transporte gratuito para o povo votar. Não apenas para um ou para outro para todo mundo votar. É imprescindível que a gente saber que essa é a eleição mais importante do Brasil dos últimos anos. Eu já participei de muitas, mas essa é a mais importante o povo tem que votar e o povo tem que dizer que Brasil que ele quer. É só isso. ele Tem que dizer se ele quer um Brasil que invista na educação, que libere livre, ou que é um país que libere armas. Ele tem que decidir se quer um governo que fala a verdade ou um governo que mente. Ele tem que dividir se ele quer um governo que mantém relações internacionais com todos os países do mundo ou que é um país fechado como nós estamos. É isso que tem que decidir. É simples assim. Eu tenho, ao meu favor, um legado de construção de obras no estado do Amazonas. Eu tenho, e as pessoas podem saber o que foi feito em Manaus, o que foi feito na cidade do interior, o que foi feito na educação, o que foi feito na saúde, o que foi feito na área de infraestrutura do Amazonas. Eu digo olhando para vocês duas com maior sinceridade. Nunca antes na história do Brasil um presidente fez a quantidade de investimento que eu fiz no estado do Amazonas. E quero fazer mais, porque nós temos que ajudar os estados mais longínquos, os estados que têm mais dificuldade a progredir, para que ele também se transforme em Estados desenvolvidos e com um estado com muita independência sem precisar de favor da União. É isso que vai acontecer com a Amazonas, é isso que vai acontecer com o Pará, é isso que vai acontecer com o Amapá, que são estados que a gente quer fazer fortes investimentos para que esses estados se desenvolvam e possa melhorar a qualidade de vida do povo, sobretudo o povo que mora às margens do rio distante, que muitas vezes tem dificuldade de receber médicos. Vocês estão lembrado que foi o sucesso do mais médico. Vocês estão lembrados do sucesso que é as lanchas para levar a criança para a escola, ou os ônibus para levar a criança para a escola? ou seja, foi feita muita coisa no estado do Amazonas e eu quero continuar fazendo, eu não sei se o atual presidente fez alguma coisa no Amazonas a única coisa que eu sei é que ele foi inaugurar uma grande ponte de 18 metros de São Gabriel da Cachoeira uma ponte de madeira, é o que eu sei que ele foi inaugurar no estado do Amazonas então o povo vai ter que escolher simples, o povo vai ter que votar, e eu espero que o povo vote pensando no bem do estado do Amazonas é só isso, e que o povo o voto pensando em restabelecer a democracia no Brasil.
1: Candidato, o senhor disse que essa é uma das eleições mais importantes. E a pauta saúde, inclusive, é uma das principais né, nessa eleição, já que estamos falando também da pandemia e da Covid-19. A saúde do Amazonas, por exemplo, ficou um caos durante a pandemia. E mesmo hoje, pouco avançou. O senhor poderá ajudar o Estado a se reerguer nessa área? Está em seus planos, no seu plano de governo, a construção de hospitais e maternidades no Amazonas?
0: mesmo eu posso te dizer o seguinte, nunca mais se repetirá o descaso que o atual governo fez com o Estado do Amazonas. Nunca mais alguém morrerá por falta de oxigênio, nunca mais. Porque foi uma falta de respeito com o povo do Estado do Amazonas, o comportamento do Presidente da República. Foi uma falta de respeito, ele inclusive na televisão, imitando as pessoas morrendo afogadas sem água, em cima de uma cama. Ou seja, esse cidadão atrasou por 45 dias da vacinas e pelo menos metade das mortes que teve nesse Brasil se deve à irresponsabilidade dele. De brincar com a pandemia, de tentar vender remédio que não funcionava, de tentar enganar o povo vendendo remédio que não funcionava, de dizer para o povo que não era para tomar vacina e de ter um ministro Pazuello, sabe, que você sabe a festa que fidel de Manaus, sabe, em pleno caos da, 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 da pandemia. Então, eu posso te dizer... Você você está lembrado do mais médico o sucesso que foi. Todas as cidades do Amazonas tinham médicos. Todas as cidades do Amazonas. Eles acabaram com mais médicos. Nós tínhamos a farmácia popular que vendia 102 tipos de remédios de uso contínuo, aquele remédio que as pessoas precisam mais, remédio é, para pressão, remédio para diabetes, é, fraudão para pessoas de terceira idade. Tudo isso era dado de graça na farmácia popular e ele exatamente acabou com isso sabe, prejudicando a vida do povo nós vamos fazer investimento no SUS porque o SUS merece muito respeito porque se não fosse o SUS e se não fosse a dedicação dos funcionários do SUS a pandemia certamente teria matado mais de um milhão de pessoas sabe, então nós temos que homenagear sempre o SUS, os funcionários do SUS e dizer para o estado do Amazonas de que nós vamos investir em saúde porque o povo mais humilde o povo mais simples precisa ser tratado com respeito na área da saúde
2: candidato Lula Agora, vamos falar sobre os programas sociais de transferência de renda como o Auxílio Brasil, por exemplo. É, o Amazonas ultrapassou o total de 600 mil famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil, com repasse no total de 367 milhões de reais. Como manter esse benefício com o país tendo um rombo fiscal de mais de 400 bilhões de reais no, no eventual Olha, governo? Vamos só, vamos, só, vamos só dizer a verdade. Verdade para o povo, Odineia.
0: Um só de verdade para o povo. O Auxílio Brasil termina dia 31 de dezembro. É isso que está na peça orçamentária que a gente mandou para o Congresso Nacional. Não tem a continuidade do nosso do, 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 do filho Brasil. Não tem a continuidade. O que que nós fizemos? Nós tínhamos mandado um projeto de lei para o Congresso Nacional criando um Bolsa Família de 600 reais e mais 150 reais por cada... Criança até seis anos de idade. Por que o Bolsa Família tem condicionante? Porque para nós interessa que as crianças compareçam à sala de aula, para nós interessa que as crianças tomem as vacinas e para nós interessa também que a mulher, se tiver ela faça todos os exames possíveis para que a criança possa nascer com saúde e com muita tranquilidade. Então, nós propusemos isso ano passado, nós vamos aprovar o Bolsa Família e vai manter os 600 reais com 150 reais para cada filho até seis anos. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ter pequena reforma tributária onde os mais ricos irão pagar mais imposto e o menor não vão pagar. É por isso que nós estamos fazendo a proposta de que quem ganha até cinco mil reais não pagará mais imposto de renda. Essa é uma proposta nossa. Quem ganha até cinco mil reais não pagará mais imposto de renda. E a outra coisa que nós estamos dizendo É que o salário mínimo vai aumentar sabe, Com aumento real acima da inflação Então a gente vai ter que fazer Uma política tributária A gente vai ter que fazer um processo de arrecadação A gente vai ter que fazer manejo no orçamento Para que a gente encontre o dinheiro necessário Para manter As pessoas que necessitam sabe, Recebendo dinheiro Até que essas pessoas arrumem emprego E até que essas pessoas se transformem Em pessoas independentes porque as pessoas são muito sérias. Você pode ter um ou outro picareta, um ou outro cara que tenta enganar, mas a maioria das pessoas, e é por isso que carregava o cartão do botão família, eu diria, para mulher. Porque quando a gente entrega para a mulher, a mulher tem muito mais responsabilidade com a família, a mulher tem muito mais responsabilidade com os filhos e é por isso que a gente vai recriar esse volta família. A mulher vai receber o cartão e quando ela não precisa mais, ela devolve. Como devolveram milhares de pessoas quando eu era presidente? Devolviu porque as pessoas são sérias, arrumou um emprego, está trabalhando, está ganhando o suficiente, não precisa mais receber benefício. É isso que está em jogo. E também nós vamos discutir com muito carinho a questão de fazer com que as pessoas possam receber o auxílio o tal o projeto de renda básica, sabe, que nós vamos discutir e que o mundo está discutindo hoje. O mundo inteiro está discutindo como o Estado funcionar para sustentar as pessoas pobres que não conseguem mais emprego. E nós vamos cuidar disso com muito carinho também, logo no começo do nosso mandato.
1: Candidato, vamos falar de um tema muito importante, que é a questão da a segurança, inclusive aqui no Amazonas, nós estamos na contramão do Brasil enquanto o Brasil reduziu de 2020 para 2021 em 8% a questão da violência, aqui no Amazonas nós aumentamos 54% e nós sabemos que parte né, dessa insegurança, dessa violência é justamente devido ao narcotráfico que está dominando aí não só né, nas áreas de fronteira mas também as grandes cidades como Manaus. Qual a sua política de segurança pública para a Amazônia?
0: Olha, nós, 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 nós criando o um Ministério da Segurança Pública para que a gente possa contribuir com os estados no combate ao crime organizado no combate ao narcotráfico acontece que o presidente Bolsonaro fez uma, uma coisa do armas e quem está comprando armas não são pessoas de bem ninguém compra armas para educação ninguém compra armas para fazer coisa não ser matar. Ou seja, então... O que, que nós queremos fazer? Quem está comprando as armas que o Bolsonaro está facilitando é o crime organizado, que não precisa mais assaltar um arsenal da polícia sabe, do Estado, não precisa assaltar mais o arsenal da Maria ou do Exército. Ele vai e compra, pode comprar a arma que ele quiser e pode comprar até dois mil cartuchos. É uma irresponsabilidade do governo fazer isso. É uma irresponsabilidade. Então nós vamos criar o Ministério da Segurança e nós vamos cuidar não só de trabalhar conjuntamente com os do Estado, porque a segurança do Estado é da responsabilidade do governo, porque é ele que controla a polícia, mas a gente também quer cuidar da fronteira do Brasil a gente tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca a gente tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima então a gente precisa tomar muito cuidado e tomar conta dessa fronteira e é por isso que nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública para além de ajudar os governadores no combate aos crimes dentro do Estado a gente quer ter uma forte política de controle das nossas fronteiras para evitar o contrabando de arma para evitar a questão do tráfico para evitar a questão da droga é uma coisa que vai ser muito sério que nós vamos criar. E, e eu penso que vai funcionar. A gente não quer tirar o poder dos governadores, a gente quer compartilhar com os governadores sabe, um funcionamento compartilhado entre a segurança pública federal e a segurança do Estado. E eu acho que vai ser bom para o Brasil. A outra coisa é a violência que existe hoje. Eu acho, Odineia, que muito da violência que acontece, sobretudo no bairro mais pobre, na periferia, é a ausência do Estado. Ou seja, se o Estado estivesse na periferia com educação, com saúde, com transporte, com área de lazer, com cultura, certamente teria menos violência. Acontece que muitas vezes as pessoas morrem em algum lugar e o Estado não aparece lá. We'll yeah. Sabe, então as pessoas ficam abandonadas, as pessoas ficam sem ter onde, onde praticar nenhum esporte, onde não tem nenhum laveira onde as pessoas não têm sequer uma escola de qualidade. Ou seja, a, a, pode surgir a violência daí. Então nós vamos também tratar de discutir com os governadores como a gente fazer com que o Estado esteja presente em todos os lugares da periferia, sobretudo nas comunidades mais pobres. A outra coisa é a violência contra a mulher, que tem e crescido nesse país ou seja, e, e, e aí tanto nas famílias pobres, quanto nas famílias de classe média, nós aprovamos a Lei Maria da Penha, quando eu era Presidente da República, a lei é muito dura, mas mesmo assim as pessoas de respeito à lei, então nós vamos criar novo mecanismo, nós fizemos aquele denúncia mulher, fizemos a cada mulher, nós vamos criar mais instrumentos para que as mulheres possam ter segurança de que não vão apanhar dentro de casa e se por acaso tiver um marido que agrida a mulher, ela tem que perder dê a vergonha e ela tem que denunciar ela tem que denunciar e o Estado precisa cuidar dela porque ela muitas vezes não denuncia porque o marido volta outra vez a ser agressivo contra ela. Então é preciso que o Estado crie delegacias para que a gente possa cuidar das pessoas que denunciarem para que ela nunca mais seja agredida. E o cidadão, se a gente pega ele tem que colocar porque mulher não foi feita para apanhar de homem.
2: Candidato Lula, a reforma tributária é, é tema em todas as campanhas eleitorais e nessa não foi diferente. A reforma tributária será a prioridade no seu evento ao governo e de que forma pode ocorrer?
0: O que nós precisamos, Odineia, é tentar convencer a sociedade brasileira de que nós precisamos de uma política tributária progressiva progressiva, uma política tributária que cobre mais de quem tem mais e cobre menos de quem ganha menos é por isso que nós estamos inventando quem ganha até 5 mil reais e nós vamos fazer uma proposta que as pessoas que ganham lucros e dividendos pagam um pouco mais para que a gente possa fazer a distribuição correta nesse país eu quando fui presidente mandei dois projetos, o último projeto que eu mandei foi em 2007 e eu sou obrigado a te contar uma coisa quando eu mandei a política tributária para o Congresso Nacional ela tinha sido aprovada pelos 27 governadores de Estado ela tinha sido aprovada pelas 27 federações de empresários ela tinha sido aprovada pelo movimento sindical e ela tinha sido aprovada pela liderança do partido no Congresso eu pensei, eu direi aqui, quando a política tributária chegasse no Congresso ia ser votada por unanimidade ou seja, na hora que foi escolhida conduzido o relator, a política tributária morreu ninguém votou mais, ou seja começaram a colocar obstáculo em uma coisa que era unanimidade não foi mais unanimidade e não se votou até hoje nós então vamos outra vez tentar conversar com o Congresso Nacional, conversar com a sociedade brasileira para mostrar a importância de você ter uma nova política tributária mais progressiva, uma política tributária que cobre mais de quem tem mais e cobre menos de quem tem menos, porque hoje do jeito que é, uma pessoa apoga, sabe, nas coisas que ele compra o mesmo imposto que paga uma pessoa rica, e isso não é justo para com as pessoas mais
2: pobres para com as pessoas que ganham menos chegou a hora de taxar as grandes fortunas, os bancos então? eu acho que chegou a hora sempre é a hora, o problema é que
0: você tem a maioria do Congresso Nacional que não quer até porque a maioria que está no Congresso Nacional são pessoas que têm, de certa forma, posses. Não são os pobres que estão dentro do Congresso Nacional. Você pode ter lá dois, três ou quatro pessoas pobres, mas a maioria são pessoas de classe média e classe média alta. E alguns muito altos e alguns muito ricos. E essa gente, então, não quer taxar o seu próprio recurso. Quando, na verdade, nós precisamos fazer as pessoas compreender que pagar imposto de renda corretamente é fazer justiça nesse país. É fazer justiça. Quem ganha mais tem que ter a responsabilidade de pagar mais. E quem ganha menos tem o direito de pagar menos. É assim, fácil e que nós precisamos convencer a sociedade. Se a sociedade estiver com os bancos, então? Eu acho que chegou a hora, sempre é a hora. O problema é que você tem a maioria do Congresso Nacional que não quer até porque a maioria que está no Congresso Nacional são pessoas que têm, de certa forma, posses. Não são os pobres que estão dentro do Congresso Nacional. Você pode ter lá dois, três ou quatro pessoas pobres, mas a maioria são pessoas de classe média e classe média alta. E alguns muito altos e alguns muito ricos. E essa gente, então, não quer taxar o seu próprio recurso. Quando, na verdade, nós precisamos fazer as pessoas compreender que pagar imposto de renda corretamente é fazer justiça nesse país. É fazer justiça. Quem ganha mais tem que ter a responsabilidade de pagar mais. E quem ganha menos tem o direito de pagar menos. É assim. Fácil e que nós precisamos convencer a sociedade. Se a sociedade estiver convencida, fica fácil você convencer o Congresso Nacional. Se a sociedade não estiver convencida, é mais difícil convencer o Congresso Nacional.
1: Candidato, agora falando da atuação das ONGs na Amazônia, que gera muita polêmica, inclusive, nós temos aí mais de 15 mil ONGs presentes nos oito estados amazônicos. Sem um controle efetivo do governo, com o senhor na presidência, haverá um acompanhamento maior das atividades dessas organizações?
0: Eu tive problema com as ONGs. As ONGs... São presta um serviço à sociedade presta um serviço aos pescadores presta um serviço aos trabalhadores rurais presta um serviço aos indígenas nós tivemos um Uma problema ONG. com a
1: internet eu nunca tive... retornou. retornou
0: eu nunca tive problema com nenhuma ONG e conversei com quase todas elas e acho que era é o um aspecto de tanta sociedade. Agora tem governo que não gosta dela Porque quando ela denuncia o desmatamento Na Amazônia, quando ela denuncia garimpo ilegal, sabe Quando ela denuncia as coisas que mataram O Filipe e o nosso O nosso ambientalista O Bruno, ou seja quem, quem, quem denuncia, aí é assassinado É isso que tem que acabar Por isso que a gente tem que ter um forte Policiamento, para que a gente Possa cuidar do nosso território Cuidar dos indígenas, cuidar da nossa Floresta, cuidar da nossa água Cuidar da nossa fauna sabe? É muito importante Tudo isso no século XXI Está muito precificado Está muito valorizado E eu acho que o Brasil poderá ser O país mais importante No planeta Terra Se ele tiver cuidado com a questão climática Se ele tiver cuidado com os nossos indígenas, se ele tiver cuidado Com as nossas florestas É por isso que a gente demarcou muitas áreas De preservação ambiental Porque alguém tem que cuidar disso Sabe? E não precisa derrubar uma árvore para produzir um quilo de soja. Não precisa derrubar nenhuma árvore a mais para produzir milho ou para criar gado. A gente pode fazer isso nas terras degradadas. É isso que eu tenho dito e por isso que eu acho que a volta foi importante. É, tem, tem político, Odinéia, que não gosta de gente que, que denuncia. Tem político que não gosta de gente que se coloca contra ele tem política, que é tudo a favor, não eu acho que a gente tem a obrigação de aprender a viver com aquelas pessoas que mesmo sendo contra você, estão contribuindo, fazendo crítica para que você acerte para que você não faça o errado por isso eu nunca tive problema com nenhuma ONG, eu acho que elas são os úteis ao país
2: candidato então, caso eleito é, teremos aqui na região amazônica uma política inovadora para mineração, como existe por exemplo no Canadá e em outros países?
0: Ah, veja, não haverá mais, não haverá nada mais ilegal nesse país. É preciso que as pessoas tenham responsabilidade. Pra que você fazer um garimpo numa terra que está demarcada para uso dos indígenas? De vez em quando eu vejo algum crítico dizer não, mas os indígenas têm, sabe, 14% do, do território brasileiro. Eles não têm nada porque a terra que eles usam é do Estado brasileiro. É uma concessão de uso. A terra continua sendo do Estado brasileiro. Agora, por que reclamar se eles têm que por ser, eles tudo? na verdade não foi eles que ocuparam 14%, nós os portugueses quando chegaram aqui e a civilização da Europa tomou 86% da terra deles isso é um fato então não precisamos parar de trabalhar com mesquinharia porque a terra dos indígenas não fazem falta a produção do que a gente quiser produzir, não de falta, ninguém tem que invadir uma terra para fazer garimpo ah, não é possível, gente. Esse país precisa voltar a ser civilizado, a ser respeitado. Vamos demarcar a área que pode ser feito o garipo, vamos demarcar a área que você pode derrubar uma árvore. Se derrubar uma árvore, planta outra árvore. Já vai derrubar uma, planta duas para que a gente possa ter a certeza de que nós vamos cuidar de receber crédito de carbono fazendo uma política correta de sequestro de carbono e de não emissão de gás de efeito estufa. Aliás, é importante lembrar... É importante lembrar que nós somos o um governo que menos desmatou na história da Amazônia e nós fomos o um governo que mais sequestramos gás de efeito de estufa. Nós conseguimos retirar do ar praticamente 36.9 de gás de efeito de estufa, um compromisso que nós assumimos em Copenhague. Então, sabe o que acontece, Odineia e Artemisa? É preciso conversar as pessoas que cuidar do clima é bom para o Brasil e é bom para as pessoas. É importante que a gente inclusive coloque no currículo escolar, no ensino fundamental, a questão climática, para que as crianças possam aprender, para que as crianças possam ensinar os pais dentro de casa. Sabe, essa é uma matéria extraordinária. A gente já foi ensinando quem foi que descobriu o Brasil. A gente pode ensinar como é que a gente faz para cuidar do nosso planeta e a gente viver bem e decentemente. Eu acho que as crianças, se tiver no currículo escolar, as crianças vão aprender e vão educar os pais. Vai ser é a primeira vez com, com, com o mundo digital, com o celular as crianças é que ensinam o pai muitas vezes o pai não sabe mexer se quer é no controle remoto da televisão é uma criança de 5 anos que vai lá mexer às vezes o pai não sabe mexer no computador é a primeira geração eu diria, é a primeira geração que os netos sabem mais do que os avós sabe, então na questão ambiental é preciso que a gente sabe, educa nossas crianças para nos ensinar eu não sei se vocês têm filho, mas vocês sabem que um moleque de seis anos hoje, uma menina, ele sabe tudo e muitas vezes a gente que é adulto não sabe nada então nós precisamos colocar a questão ambiental sabe, na cabeça das crianças se ela aprender na escola, ela vai chegar em casa vai ensinar a mãe a fazer uma coleta de lixo seletiva vai ensinar a mãe a não cortar as coisas vai ensinar o pai a não fazer coisa errada e o Brasil ganha com isso vamos pensar no Brasil do amanhã, no Brasil do futuro nós não queremos que o Brasil se repita aquilo que ele foi no século XX, nós queremos um Brasil melhor. Melhor, mais amoroso, mais fraterno, mais solidário, mais ambientalista. É isso que nós queremos.
1: Candidato Lula, para finalizarmos essa entrevista, qual a sua expectativa sobre as eleições de domingo? Inclusive no Amazonas o senhor foi o mais bem votado né, no primeiro turno, mas em Manaus, aqui na capital, o senhor perdeu para o Bolsonaro, que teve 53% dos votos válidos. É possível mudar esse quadro em Manaus? Inclusive se comentou nos bastidores que o senhor viria à capital e talvez iria também a alguns municípios do interior do Amazonas, né? Juntamente com a senadora Simone Tebet. O acha que não faltou essa vinda para cá? Não, não, foi, não foi
0: possível ir a Manaus por causa do custo e por causa do tempo. É praticamente perder dois dias para ir e voltar para fazer algumas atividades. A gente não tinha tempo. Tinha que gravar programa de televisão. Eu gravei pro Eduardo Braga, tô apoiando o Eduardo Braga, da mesma forma que a Porto o Avis. Sou agradecido ao povo do Amazonas pelo voto que eles me deram no primeiro turno e eu espero ganhar as eleições também na capital. É muito importante que o povo da capital pense o que vai acontecer no estado do Amazonas se você tiver um presidente que não gosta da Amazonas que não conhece a Amazonas que não foi na Amazonas e que não fez nenhuma obra na Amazonas. Sabe, é importante a gente pensar nisso. Eu espero ganhar as eleições de Manaus ah, no segundo turno. Eu espero ter o voto dos aposentados, dos trabalhadores das pessoas que ganham o salário mínimo daqueles empresários verdadeiros que querem que o Brasil cresça porque você sabe que foi no meu governo que a gente criou a lei da pequena a, 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 a lei da, da, da pequena a lei geral da pequena foi nós que criamos o simples ou seja, eu espero que esse pessoal vote para que a gente continue fazendo benefício para as pessoas. Você não pode votar num presidente que defenda um presidente da Caixa Econômica que fez assédio nas funcionárias e o presidente disse que não tem nenhuma coisa grave. O que que era uma coisa grave? Esse povo não, vote, não pode votar num presidente que vai na casa de menina de 14 anos da Venezuela e diz que pitou o clima. Sabe, não é possível que o povo não enxergue isso. O povo de Manaus não pode votar num cidadão que negou oxigênio ao estado de Manaus. Que zombou das pessoas que estavam morrendo. Até por respeito das pessoas que morreram, o povo de Manaus não pode votar num cidadão desse. sabe? Então, eu espero que a gente ganhe as eleições, espero que o Eduardo Braga seja o um novo governador do Estado, para que a gente estabeleça uma bela relação com o governador e o povo da Amazonas possa lucrar com isso. É isso que eu desejo, viu, Artemisa e Odileia. E aí eu agradeço de coração a vocês dessa entrevista. Foi a hora mais rápida que eu vi na minha vida, porque passou muito rápido. Eu pensei que só tinha meia hora, já passou uma hora. Mas de coração, eu agradeço a vocês duas. Muito obrigado.
1: Candidato Lula, em nome da Rádio Mix e do programa 18 Horas, eu gostaria de agradecer a sua participação nessa entrevista e lhe desejar boa sorte nesse domingo, nesse pleito, nessas eleições. Obrigada, presidente.
0: Vocês duas têm que celebrar que o voto é secreto. Se Bom. quiserem digital. o 13, não tem importância. Ninguém <risos> vai ficar sabendo. Tá certo. Obrigada, um obrigada presidente.
1: Muito obrigada. Tchau. Tchau.